1: Oi, pessoal. Esse é o 27º episódio do Tubocast. Neste episódio, conversamos com o Felipe Holanda, apresentador do Conversa na Varanda, onde falamos sobre o podcast que ele apresenta, falamos sobre... Engenharia de Petróleo, falamos também sobre a pandemia, sobre o ineficaz combate às drogas e muito mais. Lembrando que ainda vivemos uma pandemia, que ainda existem muitos casos de Covid, então esperamos que vocês continuem em casa, se puderem e se não puderem, higienizem-se direitinho, lavem as mãos, passem álcool em gel, usem as máscaras. Um bom episódio e até a próxima semana. Então, conta pra gente um pouco de você, um pouco do teu podcast, de onde tu vem, pra onde tu vai.
2: Sim, em primeiro lugar, boa noite, né? A boa, noite. Todo, a... boa noite ao Julinho, boa noite ao Augusto e a todos os ouvintes. Bom, meu nome é João Felipe de Holanda, né? Mas todo mundo me conhece mais nas redes por Felipe Holanda, as poucas hum. pessoas que me conhecem. Eu sou natural de Recife, Pernambuco e... Mas não moro mais lá, moro agora no interior de Pernambuco, passei um tempinho em Campina Grande, onde me formei em engenharia de petróleo pela Federal de Campina Grande, né, UFCG. E sou autor, editor, âncora, é, todas as funções que você imaginar do podcast Conversa na Varanda, que não foi intencional a rima com Felipe Holanda, né? E aí, nesse podcast, eu trago convidados também, e a gente bate um papo bem, bem tranquilo, sabe? Tipo, a gente tenta simular uma conversa na varanda, um ambiente é, desprovido de seriedade ou não, não precisa, de fato, trazer alguma coisa informativa. Assim, quando, quando tem, vira mais interessante, né? O pessoal gosta mais de ouvir, mais que não necessariamente a gente se prende a isso. E a ideia é basicamente essa, trazer um, uns momentos aí de descontração, de uma conversa normal.
1: Conta pra gente o que, que faz um engenheiro de petróleo, que eu fiquei curioso se... quando você contou pra mim.
2: Então, é, se eu te contar que nem o pessoal da engenharia de petróleo sabe direito, tu acreditaria? Acredito. É porque... O curso de engenheiro de petróleo, principalmente aqui no Brasil, é um curso muito novo. Então, a própria ideia de mercado de trabalho de um engenheiro de petróleo não está bem estabelecida. Por exemplo, em 2014, quando eu entrei no curso, o engenheiro de petróleo se entendia que trabalhava principalmente nas áreas de exploração e produção. Então, naquelas petrolíferas, em alto mar ou em terra, aquela imagem bem... Pet propaganda da Petrobras, que vocês já devem ter visto alguma vez Sei. e quando eu saí do curso, já estava subentendido que engenheiro de petróleo também trabalha em refinarias trabalha com refino, que antes era uma área exclusiva de engenheiro químico e engenheiro técnico, então além de agora o engenheiro de petróleo trabalha na área de exploração e produção, ele também trabalha na área de refino, também trabalha com pesquisa. É, como eu disse, é, uma, é um curso em expansão. Na UFCG, por exemplo, o curso surgiu em 2009, com um programa de expansão e aprimoramento das universidades que foi proposto no governo Lula, né? o, o, que criou-se o Reúne, criou-se toda uma estrutura que não foi só na UFCG, mas em muitos cantos do Brasil, então o, os cursos de engenharia de petróleo da, do Brasil, eles são muito novos, são adolescentes, estão criando espinho agora, então é, é até complicado para a gente que estuda engenharia de petróleo aqui no Brasil, porque como é um, uma área de atuação internacional, né, a gente precisa ter inglês fluente, a gente tem toda uma formação para poder trabalhar em qualquer lugar, inclusive fora do país, a gente compete com muitas pessoas que se formaram em universidades mais clássicas, que estão aí há 50, 60 anos ministrando o curso. Então, é muito comum você encontrar muitas pessoas que no final do curso não sabem o que fazer, não tem não consegue emprego porque precisa de muito investimento para ir em conferências e arrumar contatos, é, coisas desse tipo. Mas é um curso muito bom. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido esse curso porque aprendi muito dentro e fora dele. Eu acredito que o curso me possibilitou ir para Campina Grande porque não existia o curso aqui em Pernambuco. E que, quando eu fui para Campina Grande, eu aprendi muitas coisas por lá, sabe? Fora da universidade, num convívio das pessoas por lá, que me transformaram bastante. Então, eu acredito que, do mesmo jeito que não foi por acaso eu ter ido a Campina Grande estudar esse curso, também não foi por acaso eu ter escolhido ele. Uhum.
0: Legal.
1: Eu tava vendo o seu, o seu podcast, o episódio 4, que é de setembro, é, vocês falaram sobre o inútil combate às drogas, né? Uhum. É, se, se, eu acho assim, eu também concordo que eu acho que é inútil. Até porque existem muitos interesses políticos por trás desse combate, entre uhum. aspas. E se, se quiser expor a, a sua opinião referente a este assunto, fique à vontade.
2: Então, né? Esse episódio 4 foi com... Meu amigo Aleph, ele é psicólogo, ele trabalha principalmente nessa área de... Estuda muito sobre drogas, o efe, efeito das drogas e todo o histórico também, né? Que você precisa ter como base e foi bastante interessante essa conversa. Ele me trouxe uns dados muito intrigantes que eu acabei passando um bom tempo refletindo sobre eles e que a nossa opinião ela converge muito. Porém, como ele estuda o assunto, ele tem muito mais know-how e dados para poder embasar as opiniões dele. Então, acabou sendo mais, muito mais enriquecedor para mim ouvi-lo do que ele me ouvir. Então, quanto à minha opinião sobre a questão da, da guerra às drogas, né? nós temos muitos exemplos do mundo afora de que não vai não dá certo, né, isso, a, a guerra às drogas, ela tem toda uma ignorância por trás dela, ela tem um, um certo interesse econômico também, o, não foi uma coisa que eu mencionei no podcast, mas que a proibição da maconha ela a fibra da maconha ela gera produtos que são muito mais baratos, muito mais resistentes do que os produtos feitos à base de petróleo. Então, quando se descobriu na época né que os trabalhadores mexicanos tinham uma lenda de que eles obtinham uma força sobrenatural a partir de uma erva, também foi se descobrindo mais a fundo que essa erva, essa planta, poderia causar prejuízos econômicos se fosse bem utilizada. Então acabou que o a guerra ao ópio que já existia nos Estados Unidos, né? Esqueci o nome do presidente. O nome é um nome bem emblemático e a gente até mencionou o nome dele. Mas aí ele incluiu esse nessa guerra ao ópio que já existia a guerra às drogas, à maconha. Né? E que isso é uma falácia, isso não vai, não vai não é assim que a gente soluciona um problema desse, uma questão dessa. A gente soluciona da mesma forma que nós vemos hoje a questão do álcool. O álcool é uma droga que mata muito mais do que a maconha. Então, países que, por exemplo, querem resolver problemas de trânsito, problemas de acidentes de trânsito, né? Eles não partem para medidas coercitivas envolvendo a direção em si. Eles partem para medidas coercitivas inibindo o consumo de álcool. Na cidade, No México, por exemplo, você não pode consumir álcool na rua. Você só pode consumir álcool nos estabelecimentos e na sua casa. Então, se você for visto com uma cerveja aberta na rua, você vai preso, você é, você é autuado. No mínimo, né? E a cultura do, do álcool no Brasil ela é muito forte, a cultura da cerveja, né? De, do consumo da cerveja. Então, não, isso seria uma medida super antipopular que eu acho que vai demorar muitas décadas para a gente pensar em alguma coisa aqui no país. Mas que, é, voltando à questão da, da maconha, né? Essa relação com o álcool é, seria um, uma abordagem muito parecida quando o álcool, seria permitido. Você não pode trabalhar enquanto você não pode consumir, né? Enquanto trabalha, enquanto dirige, é, menor de idade não pode. Então, o que se imagina de, de liberação da, da maconha, do uso da maconha, é que será um uso desenfreado, menor pode usar. Você vai é, encontrar um piloto de avião que vai estar tá chapado quando as coisas não são assim, né? E sim, tem muito interesse envolvido, principalmente as pessoas que querem proibir. Por questões de lavagem de dinheiro, por questões de alimentação do tráfico, não paga imposto, né? A, a, o tráfico de drogas não paga imposto país. Então, se houvesse uma legalização, a gente arrecadaria bilhões de reais com isso. E tem toda uma questão é, farmacêutica e de bem-estar que a maconha pode ser utilizada também, né? Do mesmo jeito que o pessoal gosta de tomar sua cervejinha no final de semana para relaxar, para curtir, a utilização dela também seria bastante benéfica nesse sentido. Claro que controlada e regulamentada do, do jeito que grandes potências, grandes países que estão muito à frente de, de países conservadores já estão fazendo isso acontecer e que estão vendo muitos resultados positivos.
0: Agora nas últimas eleições nos Estados Unidos teve quatro, é, quatro estados dos Estados Unidos legalizaram, né? Não sei se vocês viram isso. Eu não Sim. me lembro agora o nome dos quatro, quais são os estados, mas. Os é...
2: Estados Unidos tem uma questão interessante, né? Porque eles, os estados lá, eles possuem maior autonomia. Então você vai encontrar estados nos Estados Unidos onde é liberado o consumo recreativo. Outros farmacêuticos e outros que são, que proíbem tudo. É uma coisa mais. É, cada estado fica à vontade para decidir. Mas sim, eu vi essa notícia.
0: É, e eu, eu vi, e uma coisa interessante também para a gente pensar é que é, não é só assim, os países é, ditos desenvolvidos, né, na Europa, no, é, no Canadá e tal, mas também aqui do lado, né, tem o Uruguai aqui, que, que descriminalizou a maconha, e mesmo a Argentina, ela, ela não. Ela, ela descriminalizou uns anos atrás o, o plantio para consumo próprio também é a pro... Argentina
2: vai provavelmente daqui a algumas semanas ela vai comer, eu inclusive ouvi hoje é, dizendo que o governo argentino autorizou o plantio para usos farmacêuticos desde que tenha a autorização e produtos à base da, da do princípio do, da substância da maconha, né, o canabidiol, é, podem ser vendidos em farmácias autorizadas. Então, vai aproveitar aí, né, que tá um, um governo mais à esquerda, mais aberto para discutir essas questões. E só um adendo na questão do Uruguai, o, o IDH do Uruguai é alto, é 0,76, alguma coisa assim. Então, o Uruguai, dos países latino-americanos, sendo referência nesse quesito, né? Sim. Um abraço pro Pepe Mujica. Amo <risos> aquele homem, de coração.
1: É assim, é um assunto inevitável, né? A gente falar sobre a Covid. Inclusive, hoje, 17 de novembro, dia que a gente tá gravando este, este podcast, é, faz um ano... Da, do primeiro relato de, de, de covid diagnosticado em uma pessoa. Interessante. No Brasil ou no... Mundial. Lá, lá uhum. na China. Lá
0: em, em Yuhua. É, uhum. e, e hoje é interessante também que o governo aqui da cidade de Curitiba admitiu né, que tem um crescimento aí de de novos casos.
2: Complicado, né? Ah, todo mundo está aprendendo do zero a lidar com a, a, essa pandemia, porque não nos foi ensinado em nenhum momento na escola ou em algum lugar como é que se lida com a pandemia. A última foi há 100 anos atrás, né? acho que foi a gripe espanhola. Então, fora isso, apenas algumas, algumas doenças como o Sars-CoV-1, a gripe aviária, a gripe suína, coisas assim muito esporádicas ou regionais. A Ásia, ela possui um histórico muito marcante de epidemias por lá. Então, tanto é que a gente vê a China, a Coreia do Sul, os países asiáticos, eles, como têm essa experiência prévia, eles sabem lidar muito bem com a, o, o cuidado que se deve ter quando se encontra uma nova pandemia, né? E é interessante se debateu o assunto da Covid em vários aspectos, assim, sabe? A gente vai ter muito pano para manga, porque depois que a, a pandemia acabar, né, a gente pode discutir muitas questões, desde questões históricas ou questões assim éticas, étnicas, sobre como, por que a pandemia surgiu, então toda a questão da, da alimentação, da falta de alimentação que os chineses possuem por morar em um, um país de 1,4 bilhão em condições sanitárias assim, sabe? Bem complicado. Então, como isso surgiu? E, tipo, esse, esse diálogo, ele só não está tão forte agora porque não faz sentido. A pandemia está em curso. Então, a mesma coisa de você querer saber a causa de um incêndio quando a casa ainda está pegando fogo. Então, a, a, o foco agora é dar orientações às pessoas de que quais são os métodos que devem ser tomados. aí está aí. A primeira onda se passou, né? Em alguns países europeus, os países asiáticos já estão na segunda onda. A Europa está enfrentando aí números que só tinham encontrado no começo da primeira onda, em março. E que, como está todo mundo aprendendo do zero, é, algumas lições estão muito ainda, sabe? No... no na base dos experimentos, mas que a gente já sabe como lidar com ela, né, a questão do isolamento, a questão das máscaras, ainda assim a gente vê, até na Europa, países que ainda duvidam desse método, então querem colocar a economia em cima da, da, da vida, que é bem complicado, é uma discussão que a gente encontra muito aqui no Brasil, né, essa questão da, da economia. E da vida.
0: Sim. sim. E como é que está aí na, na, na sua cidade? A prefeitura está fazendo trabalho, assim, de orientar as pessoas? Porque aqui está bem ruim, sabe? Sim. É, a situação aqui na nossa cidade está bem complicada. A prefeitura está bem deixando tudo aberto, é, com, fazendo pouca orientação para a população, assim.
2: Acredito que... A questão da minha cidade não é muito diferente das outras cidades por aí, então as pessoas que estão bem informadas sobre o caso da Covid, que sabem que cloroquina não funciona, nem se toma antes, durante e depois, o, sabe, de uhum. qualquer forma que você queira tomar, não funciona que você medir temperatura no pulso, não vai adiantar de nada. Inclusive surgiu um estudo essa semana de que mesmo você medindo na na região da testa, tem uma região específica que você tem que medir, também não é eficaz. Então, essas medidas estão sendo espalhadas por aqui e a gente teve esse tempo de eleições agora, que encerrou nesse último final de semana em boa parte das cidades, né, cidades pequenas, em algumas capitais ou cidades acima de 200 mil habitantes, onde tem segundo turno, é, se teve, as eleições continuam, é, teve muita aglomeração e muitos números mascarados, porque era de do interesse dos políticos causar uma certa aglomeração, né, para você fazer número, você fazer sua propaganda, você fazer sua carreata, e foi até uma coisa interessante que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco decidiu duas semanas atrás, duas, três semanas atrás, proibindo todo tipo de aglomeração, carreata, passeata, tudo, tudo foi proibido. Se tem uma passeata, uma carreata com mais de dez pessoas, o partido leva multa e as pessoas que estavam encabeçadas no projeto também levam multa. Isso foi uma coisa sensacional que eu achei assim, uma atitude muito boa do tribunal daqui e que meio que deu uma reduzida nos casos, sabe? Mas ainda assim teve muita aglomeração, ainda tem muita gente que eu vejo por aí andando sem máscara é, pessoal leva nas coxas mesmo, sabe? Na loteria, porque acha que só porque a Covid tem é, poucas chances de, de, de ser pego né? que agora que tem muita gente que já foi contaminada, que acredita nessa imunidade de rebanho e porque tem 1% de letalidade, né? Então, a cada 100 pessoas, uma é sorteada para ter é, um caso mais grave e chegar a falecer. As pessoas acham que vão ser uma das 99, quando não são. Né? Muitas vezes não são. E é o tipo de loteria que eu não gostaria de colocar minha família em risco, minha mãe, meu irmão, ou até a mim em risco. Porque mesmo que eu não seja um desses 1% que estão indo para um caso mais grave, e morrendo, né? Aquela letalidade de 1%. É, tem muitas pessoas que não chegaram aí numa UTI, não chegaram aí a serem hospitalizadas, mas que é, estão com sequelas. Então, já ouvi muitos relatos distintos de gente que perdeu, alterou o olfato, que alterou o paladar, que a carne que comia antes agora tem um gosto emborrachado, que o perfume que gostava tem cheiro de gasolina, sabe? Esse tipo de coisa. E. É complicado, rola, rola muita desinformação por parte dos poderosos, rola muito desinteresse e assim, queria acreditar na sorte da população em geral e assim caminha a humanidade, né? Bom, mas na, no caso de vocês, o que é que vocês acham assim que... Vocês acham que a atuação do, do presidente? Se a gente tivesse um presidente digno, eu vou falar essa palavra por, por eufemismo, vocês acham que a gente teria uma condição nesse país melhor, então que as pessoas estariam respeitando? Por exemplo, se estivéssemos em um governo petista. Então, vocês acham que a população ainda assim acataria que é, estaríamos em uma situação melhor, pior? O que é que vocês acham?
1: Eu já usei esse exemplo aqui muitas vezes: de governos distintos, um de esquerda e um de direita, que tomaram a mesma atitude apesar de serem países mais ricos que o Brasil, que é o caso da Nova Zelândia e da Austrália. Da Nova Zelândia, que é um partido de esquerda, e na Austrália, que é um partido de direita. Então, eu acho que a questão não é você ser de direita, você ser de esquerda, você ser petista, você ser bolsonarista. Eu acho que isso eu acho que não importa. Eu acho que o que importa é você não ter alguém no governo negacionista, que se nega... A os fatos que tá aí na cara de todo mundo. Eu acho que se a gente tivesse um presidente que se importasse realmente com o povo que, que o elegeu, a gente não passaria porque a gente tá passando desde sempre, é, minha, essa é a minha opinião, desde sempre. Só uma, só para reforçar,
2: a gente tem um caso também da Bielorrússia, né? que é uma república soviética, onde o ditador de lá disse que a Covid poderia ser tratada com sauna e vodka. Então, é um governo de esquerda, ditatorial e que total negacionista quanto ao assunto. Vimos muitos exemplos também de líderes ortodoxos que negaram a Covid e disseram que isso era uma coisa do diabo, que isso era coisa de, de pessoas que não tinham fé. Inclusive, houve um caso bem interessante interessante assim, no sentido científico da coisa, mas não no sentido humanitário de um bispo ortodoxo, que morreu, acho que foi na Romênia, e eles tiveram a cerimônia, o bispo morreu de Covid, e eles têm o costume de chegar no corpo e beijá-lo, né, com uma, uma despedida, e nisso houve uma transmissão da Covid que estava ainda presente no, no corpo do, do morto. Então, sim, a questão não é então, não é você ser de direito ou de esquerda, é, de fato, você ser negacionista. E muita gente chegou para mim e disse assim, ah, mas Austrália e Nova Zelândia são ilhas. Então, é muito fácil você isolar uma ilha e que você vai ter resultados assim, sabe? E são dois países de primeiro mundo. Aí você olha o caso do Vietnã. O Vietnã, ele possui um sétimo do PIB brasileiro. Ou seja, o Brasil é sete vezes mais rico que o Vietnã. E o que eles fizeram? Eles fizeram, eles contaram com o bom senso da população, eles fizeram, eles informaram, fizeram todo um plano de ação onde os bairros, os distritos onde as pessoas começavam a apresentar os sintomas, eles isolavam. Então eles não fizeram lockdown total, eles fizeram lockdown parcial. Isso foi muito interessante porque eles não tinham muitos recursos, mas eles fizeram rastreamento de contatos, eles fizeram todo um, um isolamento eficiente. E eles até hoje contam os pacientes pelo número, no sentido de saber, por exemplo, ah, você pegou Covid, você é o paciente número 153 que pegou Covid. A gente não sabe isso aqui no Brasil. Não. A gente tem...
0: Não tem teste aqui direito. Exatamente. Assim. Tem em São Paulo, talvez, né, que é o estado que está testando mais, mas nos outros estados tem ainda muito pouco teste sendo feito. Né? O e Brasil... Pode fazer a que você fez, até dentro do Brasil, né? Que alguns estados lidaram com a questão muito melhor do que outros, assim. Aqui no Paraná, a gente tem uma situação bem desastrosa, assim. O farol Covid tá dando o Paraná como, como alerta altíssimo, né? Porque eles estão usando uma... O Farol Covid usa um, uma outra pontuação porque a prefeitura daqui, por exemplo, usa uma pontuação que é impossível ficar vermelha. Uhum. Era uma, tipo, uma estatística, maquiagem estatística, assim. E então aqui, por exemplo, eles eles seguraram agora, assim, liberaram tudo por causa da eleição, que é uma coisa que talvez tem acontecido meio geral no Brasil, né? Mas uhum. o estado tem muito pouco controle, assim. A gente nunca fechou, que nem São Paulo e outros estados, né? O Ceará, o Maranhão tal. Eu vi que... A última vez que eu vi, né? Não sei se foi ontem que eu olhei o Farol Covid, que é esse site. Tem um site que chama Farol Covid. E que é bem confiável. E dá para ver por estado e por cidade, assim. o Paraná tá numa situação é, bem complicada. Paraná, Santa Catarina. E menos complicada do que São Paulo. Eu acabei de ver um pouco antes da gente começar a conversar aqui que São Paulo é, determinou quarentena, é, uma quarentena parcial, por 14 dias. Está numa situação hum. muito menos grave do que o Paraná. O Paraná não fez nada e ainda a Prefeitura de Curitiba liberou as escolas particulares para aulas presenciais. Então. <risos> Não tem nada a ver com, eu acho, que com ideologia e, e, enfim, e nem com desenvolvimento necessariamente do país ou da região, né? Porque, por exemplo, o Ceará, comparando com, com o Paraná, o, o IDH do Paraná é maior, mas, enfim... Uhum. E a gente tá lidando muito com pior do que o Ceará, né?
2: Justo. Essa questão das crianças é interessante porque... Uma das soluções que os negacionistas apontaram no começo era o isolamento vertical, né? isola os velhinhos e os jovens continuam circulando, sendo que a realidade brasileira é única, principalmente quando a gente leva em consideração grandes metrópoles que possuem favelas. Então, ao contrário de países como a Suécia, os países nórdicos, que cada um mora sozinho numa casa e que os idosos geralmente ficam em espaços que são, que são parecidos com asilos e que, por sinal, até os asilos foram uma grande preocupação desses países europeus, é, a gente tem um cenário aqui no Brasil onde todo mundo mora junto na mesma casa. Então é muito comum você ver uma casa onde moram três gerações juntas, o filho, o pai e o, o avô. Então não adianta nada você botar a criança para ir para a escola se ela vai pegar a Covid e vai transmitir para o avô dentro de casa. E aí? O que é que você vai fazer? Então faltou muita coisa para a gente poder controlar a Covid aqui no Brasil, nós tínhamos todo um potencial para poder fazer a Covid não se espalhar tanto assim, porque quando chegou aqui no Brasil já tinha dois meses se passado que ela tinha sido notificada e começaram a espalhar globalmente, né? O Brasil começou a ter COVID mesmo lá para março, enquanto em janeiro a China e alguns lugares da Europa já estavam confirmando muitos casos de COVID e faltou preparo, né? Faltou toda uma questão de plano de ação que até hoje nós não temos até hoje, um ano se fazendo que teve o primeiro caso de Covid, e até hoje o Ministério da Saúde não tem um plano de ação, onde quem comanda a parte é um cara que, segundo o nosso presidente, foi colocado lá por ser especialista em logística, então, como é que você tem um cara que é especialista em logística no Ministério da Saúde e que a última coisa que a gente tem é logística?
0: Sim, e, e por exemplo, a gente pode ver que não é, não é nem só questão, eu não acredito que seja só questão de, de preparo, sabe? É uma questão de vontade também, vontade política. Porque, por exemplo, no caso de Curitiba, é, Curitiba tem uma fama né, de ter um transporte público muito bom, enfim, isso foi nos anos 80 e 90, né? Porque hoje em dia está bem degradado e bem com muitos problemas. Caro uhum. e, e, e sempre cheio e tal. Então é, a prefeitura, assim, depois, é, a partir da, da quarentena, como diminuiu a. diminuiu o número de passageiros, eles autorizaram a diminuição da frota, deram uma subvenção absurda para as empresas de ônibus. E agora assim, a gente olha os ônibus passando, assim, eu olho aqui sempre na minha rua, que é uma avenida, os ônibus todos lotados, porque a, a frota continua diminuída, todo, tudo abriu, né? Porque é, o pessoal tá fingindo que a pandemia acabou e, e, e os olhos todos votados, assim, enfim. E aí o pessoal pegou e votou de novo na, na, no, no, nesse prefeito que fazia tudo que faz, né? Esse tipo de gestão. Não, eu não consigo entender, assim. Eu tô ainda, na, eu não sei o julho, mas eu ainda tô um pouco na depressão do pós-eleição. Eu entendo a sua frustração, eu
2: entendo. Enfim. É um... não, você não está sozinho nessa, é. com certeza. <risos> Isso, isso é uma coisa que eu observei tanto em Campina Grande, que a gente tem um, um caso bem emblemático de é, uma família que já está aí na terceira geração se elegendo para cargos públicos. né? Se elege para prefeito, para governador, para senador. E é, um, é uma situação que... Eu não, eu não sei, a questão do, do, do voto de representante aqui no Brasil, ele segue, assim, por mais que o sentimento de frustração seja o mesmo, a gente vê casos muito emblemáticos no interior, casos emblemáticos na capital, em alguns estados específicos do país, como por exemplo o Rio de Janeiro, então... Rio de Janeiro, por exemplo, meu Deus do céu, é o último estado que pode falar e dizer que outro estado vota mal. Porque como é que a pessoa elege Gabriel Monteiro e Carlos Bolsonaro com a quantidade de votos que teve? Mas em contrapartida, eu sou uma pessoa esperançosa, né? Eu sou uma pessoa que... É... É ter uma linha tênue entre as, ser esperançoso e ser trouxa. Uhum. Eu vejo também muitos casos incríveis onde é, pessoas minorias, né, foram eleitas para cargos de vereador, de representante popular, onde a gente, uma quantidade que a gente não via antes. Por exemplo, Recife em 2016 elegeu em primeiro lugar para vereadora uma mulher evangélica e esse ano elegeu uma mulher preta, é, Campina Grande elegeu a primeira mulher preta vereadora nessas eleições, nós tivemos aí 13 vereadoras e vereadores trans que também foram eleitos nessas eleições, então é um cenário que é complicado porque a gente vive esse momento de política, de eleições de dois em dois anos, então desde o momento que eu comecei a me interessar mais por saber sobre política, de dialogar com pessoas que também têm esse conhecimento e de saber mais sobre a origem de cada partido, a história de cada partido, sobre os principais representantes, sobre o que eles fizeram antes, o nome deles na praça, como é que tá, é como se uma nova visão se abrisse, sabe? É porque a gente tem a gente tem aqui no, no Brasil uma visão muito maniqueísta das coisas. Né? Então, é, o maniqueísmo é uma, uma vertente filosófica onde acredita apenas no bom e no mal. Só. É aquela coisa. Ou tem preto ou, ou é branco. Então, cidades do interior, por exemplo, ainda existe muito de você ter apenas dois partidos se elegendo. A bandeira azul, a bandeira vermelha, por exemplo. Então, a gente ainda tem muita dificuldade, politicamente falando, né? Que a gente, vamos se ressignir apenas ao rolê político, de separar o joio do trigo e de, assim, de criticar quando a gente tem que saber que tem que criticar e elogiar algumas, algumas coisas que são interessantes de serem elogiadas também. Vamos pegar o exemplo de São Paulo: a gente está vendo uma campanha histórica do Guilherme Boulos em São Paulo. Uma pessoa que há dois anos atrás era visto nas eleições presidenciais como um, um comediante, entre aspas, né? Porque como é que a pessoa ainda tenta se eleger por, uma, por, uma, por um partido que não tem tanta força como era o PSOL e que era visto como uma pessoa que invadia terrenos e não, ele tá mostrando com paciência, com uma campanha incrível que... Não é assim que a banda toca, que ele não é esse monstro todo, que ele tem ideais, ele tem princípios, e ele não sai invadindo a casa do povo. E ele ensina isso de uma forma, assim, muito... Como se fosse uma missão de vida dele, sabe? E aí a gente vê partidos de esquerda que deveriam estar apoiando Bolos, Boulos, ficando em cima do muro, né? O Márcio França f... até agora está em cima do muro, disse que não vai apoiar nem o Covas, nem o Guilherme Boulos. Ele que dizia ser contra tucanos. É, não, e a gente...
0: Ele não
2: é, viu? Pois Eu é, conheço. e a gente tem Olha. o caso, por exemplo, do Paulo Cobos que já disse que vai votar em Guilherme Boulos. Então, o cara, tá entendendo? No, tem que deixar de maniqueísmo,
1: muitas Sim. vezes. É, o Márcio França, nas últimas eleições, lá em 2018, ele se apoiou no bolsonarismo, né igual o Dória também fez. É O Márcio Só. França
0: ele é, ele, o, e o PSB, é, ao contrário do PSB do, do Nordeste, a, o, o PSB do Sul e do Sudeste são de, é, praticamente linha auxiliar dos tucanos. Aqui em Curitiba eles são linha, linha auxilia, auxiliar do DEM e lá em São Paulo eles são linha auxiliar do PSDB. Então, por exemplo, uhum. o Márcio França sempre foi um homem de direita que quando estava na prefeitura da cidade dele, que agora é uma cidade lá da Baixada, Baixada Santista, que eu não me lembro, agora me fugiu o nome, é, teve uma política, é, digamos, liberal, assim, e, e quando foi governador também. Inclusive, quase quebrou o Estado. Então, assim, eu, eu acho que foi um desastre, assim, o PDT, por exemplo, apoiar um cara desses, assim, eu acho que, que agora eles estão certos em apoiar o Boulos, né, que o Ciro já falou, o Ciro e o presidente do PDT, já falaram que vão, que vão é, apoiar o bolo. Agora, esse França aí, eu não, enfim, eu, se eu morasse em São Paulo, eu não faria campanha. Não faria campanha, não votaria. Isso. Fui,
2: né? Bom, é, sobre essa questão do, do PSB, é bem interessante, porque o PSB, aqui em Pernambuco, ele, é, ele por muito tempo foi visto como um partido de esquerda, centro-esquerda, e hoje em Recife, no segundo turno, nós temos João Campos, que é filho do finado Eduardo Campos, né, que não sei se vocês se lembram, nas últimas eleições presidenciais ele era um forte candidato, não, nas últimas não, minto, em 2014, caramba, faz muito tempo já, nossa, como faz tempo, Sim. então, já faz
0: é, um tempo.
2: é porque tudo que veio antes da pandemia parece que foi há 200 anos atrás, então, ele morreu né, num acidente de helicóptero e aí o filho dele, João Campos, está tentando a prefeitura do Recife. Ele é hoje deputado federal pelo PSB e está contra Marília Reis. Os dois são primos, né? O Eduardo Campos e a Marília Reis são sobrinhos ou filhos de Miguel Arraes né, que foi um grande político na, na história pernambucana e a gente vê que como ao passar das gerações alguns discursos partidários eles se perdem por exemplo o PDT no, na, se, fosse, se Brizola tivesse vivo hoje mesmo que a candidata dele tivesse perdido em Porto Alegre ele não hesitaria em apoiar a Manuela Dávila no segundo turno, visto que ela está hoje, se eu não estou enganado, concorrendo contra o cara que é um dos maiores financiadores de fake news. Sim. Se eu não estou enganado. É, é, confere a informação, né? Hum. Então, e a gente vê, assim, uma, uma questão muito complicada nisso. Em 2018, houve um caso bem é, marcante, onde o Ciro ele estava sem apoio político na esquerda, no campo da esquerda. O Ciro sempre se, sempre se autoproclamou centro-esquerda. E ele estava sem apoio de nenhum partido de esquerda, todos estavam apoiando o PT. Então o único partido que ainda não tinha declarado apoio era o PSB, de Paulo Câmara. E aí o PT fez uma coisa muito inteligente, mas ao mesmo tempo é a clássica velha política, que foi dizer o é. seguinte, olha, chegou para o PSB e disse, a gente vai tirar a nossa candidata, a governadora de Pernambuco, e vocês tiram o governador de vocês de Minas Gerais. A gente tem chance de ganhar em Minas, vocês têm chance de ganhar em Pernambuco. Na época, quem é que estava tentando se candidatar a governadora de Pernambuco? Marília Raiz. E houve muito protesto, tanto quanto o representante do PSB em Minas, como da Marília também. E foi complicado, porque cortou e tudo isso fizeram para é, tirar o único apoio que o PDT poderia ter nessas eleições. E toda a campanha de 2018 foi de uma polarização imensa. O Ciro, em vários momentos, dizendo que tiraria o Lula da prisão e que ajudaria ele, não sei o que, não sei o que. Depois de um tempo, a própria presidente do partido disse que não apoiaria, não subia no palanque do Ciro, nem com reza braba. E depois teve todo aquele cenário que ficou famoso do Ciro fugindo, entre aspas, para Paris, e são coisas assim bem fora de contexto que acaba no final de tudo prejudicando a gente que somos pessoas que acreditam mais numa num governo de esquerda para o nosso país né Eu sou eu digo que eu sou de esquerda porque essa conversinha de muita gente dizer que é de centro porque não é nem de esquerda nem de direita é para frente que se anda não me convence a gente está numa gangorra onde o Brasil está, pendendo para o lado direito Sim. então para a gente equilibrar as coisas precisamos fazer força no lado esquerdo sabe o Brasil é um dos países que mais possui é, desigualdades sociais e econômicas é tá super provado isso todo mundo tá careca de saber e quem é de esquerda quem é perdão quem é de direita acredita que essa desigualdade econômica é uma coisa inerente que nada os políticos podem fazer para mudar isso ou que tem que lutar a base da meritocracia. Parece até piada. Quer dizer, é piada. E a gente tem que trazer mais gente, mais pessoas, para acreditarem numa esquerda no Brasil, para a gente balancear essa gangorra, virar uma coisa equilibrada. né E essa briga entre peixes grandes da esquerda acaba prejudicando muita gente, muito mesmo. E me, me enche de orgulho ver uma campanha feita do Boulos, que tá fazendo sozinho. Agora no segundo turno conseguiu o apoio do, do Gilmar Tato. Vai, se Deus quiser, conseguir aí mais 10% dos votos, né? Ele saiu uma pesquisa agora que ele tá com 40% dos votos e que pode inaugurar um novo capítulo, né, da da história da política brasileira pra gente, que ele vai conseguir, se Deus quiser, ir fazer um ótimo governo. Sim,
0: tomara. Tem que ter tem que ter um pouco de esperança, né, senão sim, <risos> senão a gente entra em parafuso, eu acho.
2: e Hipólus é geminiano, né? Então eu boto fé em qualquer é. geminiano que exceto Trump. Trump também é geminiano, então todo mundo que usa a retórica de Geminiano não presta porque é o signo de Trump. É. E aí eu falo que é o signo de Boulos também. Se bem que Boulos nasceu na cúspide, né? Então ele <risos> tem um pouco de características de câncer.
0: Ah, você, você entende de astrologia também?
2: E... Ah, entendo um pouco. Eu entendo o suficiente para poder puxar o assunto com quem entende.
1: Eu gosto de ouvir quem... É, eu... eu não entendo nada. Eu só, eu, quando eu digo, eu, eu só, eu só digo que... Eu sou capricorniano, mas é, eu não tenho nada de capricorniano. <risos> Porque eu não sou econômico e eu não sou nada organizado. Eu sou bem desorganizado, inclusive. Bom, <risos> é você. É é Geralmente, tem a... é, é, eu uso isso em minha defesa. Tem o ascendente, tem a lua, tem não sei o quê. Aí, sim, sim. É, então, aí eu digo que a, un... a única coisa do, do meu ascendente que é coerente comigo é a minha fome. né? <risos> eu sou, meu ascendente é em touro. Então, a minha fome é completamente taurina. <risos> Mas eu, eu sou, sou safado diria. igual o Libriano, que é a minha lua. É, que eu sou... Que eu não minha sou lua em safado, Libra. você é calúnia. Aí né? aí, eu, aí eu sou um pouco mais safado por causa da minha lua. Enfim. Uhum. É... <risos> Olha, tem primeira Mas, vez ó, que a, a gente, gente fala lá... nesse podcast. A gente precisa... Né? A gente precisa, a gente precisa... É trazer alguém entendido do assunto para para gente desmistificar algumas coisas. Aí
0: você expulso do movimento cético do Brasil?
1: <risos> não, Ó, é o que eu digo para você. É, a gente a gente a gente pode não acreditar, mas tem gente que ouve a gente que provavelmente acredita. Então não, a eu gente. Eu tô brincando. Não, sim, eu sei, e mas é, um, é uma coisa que que a gente. É uma coisa que a gente usa pra puxar assunto, às vezes. Ah, de que signo que tu é? Ah, tu então é assim, que infalda do teu signo, que não sei o que, que não sei o que.
2: E é isso. <risos> e é interessante que você pode falar sobre astrologia, né? Então você vai puxar assunto, vai começar a comentar sobre o seu mapa astral, caso a pessoa goste de astrologia. Ou você pode. Se a pessoa não gostar de astrologia, vocês podem falar mal da astrologia.
0: Também, Tem as é duas verdade. vertentes. É verdade. No, Mas... no seu podcast, <risos> que você trata mais. E... Oi? No seu podcast, quais são os assuntos que você mais tratas. Então,
2: os meus convidados do podcast, a gente não tem um assunto específico também. Então, como foi que eu pensei que desenrolaria a conversa do, do podcast, eu começaria com uma, um tópico que seria de interesse deles, que seria de afinidade deles. Então, o podcast, os primeiros minutos, eles são um pouco técnicos. Então, então falando sobre um pouco da rotina da pessoa tudo mais. O primeiro episódio foi com uma amiga minha que era arquiteta e urbanista. Então, a gente começou falando muito sobre isso. E, no final, a gente passou falando sobre o, o questão de, de tatuagem, porque ela também é tatuadora, e sobre questões, sabe, de utópicas, e sobre a é, questão de, do aproveitamento dos espaços urbanos durante a pandemia, né? Que, segundo as palavras dela, ela mesma diz, é, o espaço urbano ele é feito pensando que as pessoas estão usufruindo dele. E em alguns locais onde houve o lockdown ou que as pessoas tinham que ficar trancadas em casa, porque também as casas, elas não são projetadas para as pessoas passarem lá um bom período de tempo, né? Você tem o espaço de, de comer, você tem o espaço de dormir, mas você não tem o espaço de lazer. em muitas casas, aí, apartamentos, né? E... Vai, vai dar perdendo de, de, Da área, dos assuntos Que as pessoas gostam muito de falar O Aleph, ele gosta muito de falar Sobre essa questão da psicologia, das drogas Então a gente se debul debulhou Mais sobre esse assunto é, Dandara, ela é Uma feminista que ela trabalha na, Ela é Mestrando em computação Então a gente teve todo um diálogo Sobre computação Sobre o Pai Ladies que é o grupo que ela participa de empoderamento feminino através do Python, da programação. E no final a gente começou a falar sobre essas ischas de forros começou a falar sobre qual algo é melhor, começou a sabe, falar, basicamente desenrolou uma, uma conversa sem, muito, sem muita ênfase num, nessa área. Então é, é, muito, é muito abstrato, sabe? Porque cada convidado, ele se sente à vontade de uma forma ele vai querer abordar outros assuntos ao invés de outros. Tem uns que eles precisam manter a profissionalidade, mesmo que seja em um podcast, então eles não se permitem é, entrar em assuntos muito pessoais. E outros, não. Eles é, falam à vontade, expressam as opiniões deles e se permitem entrar em um assunto mais tranquilo. Essa é uma desvantagem muito grande do meu podcast. Tem várias desvantagens, mas uma delas é que não nos permite 100% criar uma conversa descontraída na varanda, porque primeiro está sendo gravado. E segundo, porque a gente não pode... A gente tem que manter uma ética, né? A gente tem que manter o, o family friendly em alguns assuntos. Não podemos divulgar nomes, não podemos fazer fofoca. A melhor parte de uma conversa descontraída é fazer, você fazer uma fofoca, você falar mal de alguém,
0: uhum. né? Uhum. Eu,
2: como bom geminiano, Sim. te diga. Mas,
1: basicamente, é isso. A fofoca faz parte da empatia, né, dos, dos amigos, digamos assim. Se você sim, não sim. puder falar mal de, de alguém que o seu amigo também não... Ai, você se sente agoniado. É uma pessoa que os dois não gostam, mas que não podem falar da, daquela pessoa. Porque alguém, uma outra pessoa vai ouvir e talvez essa pessoa vai ficar sabendo. Esse é Exatamente. um problema que eu, que eu acho que existe. No... Esse é um problema que existe no podcast.
2: Inclusive... Uma das melhores formas, a, a gente já falou meio que sobre isso na questão da astrologia, mas uma das melhores formas de você puxar assunto ou então criar uma amizade com alguém é encontrar um ponto comum que vocês odeiam. Então, obrigado, senhor Bolsonaro, por pelo menos proporcionar um filtro ou um assunto em comum, um, uma forma que eu possa chegar é, numa conversa, que é destilando o ódio que ambos têm pelo senhor. Uhum. Pelo menos isso ele, ele foi <risos> bastante
1: útil. Eu acho que esse, esse ele não que a gente criou, que foi criado em 2018, eu acho que foi muito bem-vindo. Porque é, virou
0: um filtro. É, é tipo uma vez que eu, eu, eu sou historiador, né? Eu sou formado em história. E aí uhum. eu saí com o cara também e o cara... Depois que já tinha rolado tudo, o cara me, me fala... Ai, ah, eu conheço um canal... Ele perguntou o que, que eu fazia e tal. Aí eu falei, ah, não, eu, eu sou formado em história e tal. Aí eu conheço um canal de história é, muito bom e tal. Aí foi me mostrar aquele Brasil Paralelo. Eu queria morrer. Que é <risos> foi, é, não, não sei se vocês já ouviram falar, um, é um canal assim... De, de revisionismo, negacionismo, em opinião, é um histórico, assim, uma coisa absurda, faz umas interpretações racistas e. É... É... Negacionistas Sim. e revisionistas da história brasileira, assim, horríveis, assim. Então, <risos> o curso de
2: humanas, no geral, é muito complicado. Então, você é formado em história, você deve ter passado uns quatro anos da sua vida tendo que ler é, artigos e mais artigos, tentar desenvolver a opinião de, de pessoas da época e, tipo, todo tipo de gente que lhe faz questionar se você é realmente alfabetizado. Então imagina você passar por todo esse rolê, você estudar o tanto que você estudou, para chegar um cara e lhe recomendar um, um canal, assim, que pega, faz que nem evangélico, que puxa uns trechos da Bíblia fora de contexto, junta e cria uma coisa que não tem nada a ver, cria uma coisa que Cristo nunca falaria, e diz, ó, oh, Cristo falou porque tá na Bíblia. Aí, sabe, deve ser frustrante. Muito frustrante. É, porque é frustrante. dá vontade de jogar
0: o diploma no lixo. Dá, dá, dá mesmo.
1: Pior é quando tu encontra historiador de direita, né? Que nega tudo que hum. aprendeu na faculdade. A gente tá chegando no final e a gente sempre indica alguma coisa as pessoas lerem, ouvirem, assistirem. Você quer indicar alguma coisa, Felipe? Você ah, pensou? eu quero.
2: Quero sim. Bom, eu sou um péssimo leitor. Eu preciso muito... É, me dedicar à arte da leitura, assim, de, sabe, de pegar livros clássicos e coisas do tipo e ler, porque eu tenho muita dificuldade. Sou uma pessoa bem imperativa, então, para me sentar e ler meia hora de um livro ou uma hora é bem complicado. Então, eu vou querer fazer algumas recomendações bem pontuais. Vou recomendar um livro que eu estou quase terminando a ler que para todas as pessoas que têm interesse é em conhecer sobre a nossa história como ser humano e, de alguma forma, perceber que o passado que a gente fala não é uma coisa tão distante como a gente imagina. Alguns hábitos da gente são apenas um, um filme onde apenas o elenco muda, mas que o filme é o mesmo. Então, o livro que eu vou recomendar... Ele é um livro magnífico, maravilhoso. Ele é bem grossinho. E o nome do livro é Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele é de Yuval Noan Harari. E ele é um best-seller internacional. Já foi traduzido aí bastante. Muito incrível. Ele traz muitas informações com uma riqueza de detalhes e com uma didática muito boa. Tem algumas coisas aí que é, eu acho assim, super interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, como a questão do monoteísmo católico ter agregado coisas do politeísmo, que a gente pode se identificar com a questão dos santos, e sobre o fato da fofoca ter sido um dos diferenciais de nós sermos a raça mais inteligente, que é a inteligente entre aspas, né? muitas aspas aí. E ser humano na época, nos tempos antigos, um dos diferenciais dele foi o fato de a gente poder fofocar. Então, enquanto os outros animais se comunicavam coisas bem pontuais, nós trocávamos informações mais relevantes ou não, que acabavam alterando, sabe, a composição de tribos, ou então até na, na construção dos mitos, né, da mitologia. A mitologia também foi muito importante para se construir as grandes sociedades que nós temos hoje, porque nós temos um limite de até 50 pessoas, 50 indivíduos que podem constituir um grupo sem que haja quebra desse grupo ou que a hierarquia mantenha-se unida. Mas o ser humano conseguiu passar muito além disso, construindo um mito. O mito da religião, o mito do dinheiro, o mito de, do salvador. Bastante interessante esse livro. Quanto à questão de filme, eu, sou, eu estou em uma maratona do estúdio Ghibli. Então, eu sou estou muito apaixonado pela forma que é, o estúdio constrói esses, os filmes. né? É, pela, pelo Miyazaki, pela obra do Miyazaki, eu acho maravilhosa. Então, eu vou recomendar um filme que eu assisti ontem, que é Princesa Mononoke, mas que é qualquer filme, qualquer filme do Estúdio Ghibli seria maravilhoso. Eu sou apaixonado por corosso, gosto de serviços de entregas de porque todo mundo, quando pensa em Estúdio Ghibli, pensa em A Viagem de Shihiro, Castelo Animado, que são duas obras maravilhosas. O Castelo Animado é espetacular, mas que também tem muitas obras que o pessoal não conhece muito e que são igualmente deliciosas de se assistir, de se perceber os detalhes e de se deliciar, né, eu tô apaixonado, tanto é que é, eu não tenho pressa para assistir todos os filmes, eu me sinto me deliciando aos poucos, sabe, tipo um sommelier que não tomou vinho todo de uma vez, tomou aos pouquinhos, me sinto
0: igual. Você já viu aquele túmulo dos vagalumes? Nossa, não me fala não, que eu já tô chorando aqui. É um dos apesar de ser muito triste, né? Aquela
2: cena onde a menina interage com os vagalumes sem... Sim, ainda boy, é boy. muito spoiler. Tem que ter vagalume em algum local do, do filme, né? Então, a, a, é, tem uma cena no meio que ela interage com os vagalumes que eu acho de uma... De uma... Poesia, né? É, de uma poesia sensacional. É, é incrível. Então, né? e, e música, não sei. Eu recomendaria escutar Mark De Marco. Eu amo Mark De Marco. É isto. E ouça o MPB. Tem muita coisa boa na MPB antiga. Na MPB atual, não sei nem tanto. Também eu estou muito por fora, mas MPB antiga eu amo também escutar. Então, essas são minhas recomendações. Bem extensas, né? Eu não sei o quão os convidados de vocês recomendam, mas eu acabei me alongando um pouco nas minhas recomendações.
0: Ah, A gente deixa bem livre. É, recomendar várias coisas, elas podem. É, ficar livre mesmo.
1: Tem convidado que indica uma coisa. Tem convidado, o nosso amigo Áudio do Literatura Viral indicou seis livros.
2: Nossa!
1: Então a gente deixa bem livre, bem livre mesmo. Então fica tranquilo que tu até indicou pouco.
2: Perfeito, então.
1: E quero
2: agradecer, em especial, já que a gente tá em clima aí de despedida, né? É, pelo convite. Eu espero que vocês também possam é, participar de uma conversa na varanda, bem legal, que a gente possa desenvolver um, um, um episódio também. É, por enquanto, eu estou postando episódios bem sporadicamente, né? Porque isso, o podcast, ele surgiu como um unguento, um sabe? para uma uma falta de contato que eu estava tendo durante a pandemia para ocupar um pouco a mente para poder conversar com as pessoas principalmente com os amigos que eu fazia muito tempo que eu não via eles que eu tinha um contato muito físico com eles e aí, aí eu posto dois episódios por mês um episódio por mês inclusive vai sair o próximo episódio dessa semana, né? Vai ser bem interessante, já dando um pequeno spoiler para os ouvintes deste, deste podcast, a gente vai falar muito sobre questão de relacionamentos em geral, principalmente relacionamento aberto. A convidada está em um relacionamento aberto por quatro anos, mora com o cara e a gente vai conversar um pouco sobre é, o case de sucesso dela, né? A gente vai fazer um estudo de caso e vai falar sobre por que o relacionamento dela deu certo e se a fórmula que ela usa é de alguma forma parecida ou não com a que os casais monogâmicos deveriam utilizar. Que
1: legal. É, então, eu vou eu vou entrar nessa nessa onda do dos Ghibli, então, eu vou indicar o meu amigo Totoro. Perfeito. Eu sou apaixonado, eu sou apaixonado, sou apaixonado e e vale muito a pena porque é um é uma história muito linda, muito bonita, porque é de duas meninas que a mãe tá no hospital e elas não sabem quando a mãe volta do hospital e elas. Você sabe que Enfim, o. É um...
0: o que o Áureo do Literatura Viral falou que o Totoro é uma metáfora para tuberculose. Nossa! Eu não sabia. Ele falou isso, não sei se ele falou isso pra mim ou se ele falou. Não me lembro agora se eu, se eu for no, no, no podcast dele. Que é um rapaz que a gente conversou aqui no podcast, no, no episódio 20. Você lembra? Lembra qual é, Júlio? 24? É o ah, 24. 24, e, e ele estuda as epidemias na, as epidemias na arte, na literatura e na história. E aí ele tem um episódio do podcast dele, que chama Literatura Viral, que fala sobre os estudos Vivian. E ele fala que o doutor é uma metáfora para a tuberculose. Por isso que a mãe, de, a mãe dela está no hospital e tal. Que incrível. Eu já indiquei o o Túmulo dos Vagalumes, né, que indiquei mais ou menos, falei dele e tal, mas indico se o pessoal estiver ouvindo aí, vale a pena, apesar de ser um pouquinho triste, que é uma temática de guerra, então, então tem umas tristezas aí. Mas é um filme muito legal, é um, uma animação muito legal, ela é de 88, eu, se não me engano. E eu queria indicar, eu até tinha pensado em indicar na, na gravação passada, no episódio passado, um livrinho que eu estou relendo, porque eu estou estudando para um concurso, é, para ser professor de uma universidade do interior aqui do Paraná que se chama é na verdade é um artigo chamado as ideias fora de, do lugar que é do do Roberto Chuvart que é é um crítico literário brasileiro né e aí a companhia das letras fez um Fez um livrinho com o mesmo título, As Ideias para do Lugar, que tem vários artigos dele. E esse artigo em específico, inclusive vocês acham em PDF na internet, ele trata sobre. a, a, a Ele faz um histórico das ideias liberais no Brasil. Então, começando lá da época, na época do Império. Então, Nossa, é que Deus. legal. É um, é um texto bem importante, ainda mais que agora está na modinha ser liberal, né? Então, esse pessoal aí que nunca parece que nunca estudou história na vida e, e defende liberalismo num contexto de um país tão desigual que nem o Brasil. Então eu estava re, relendo esse texto e pensando que se, se esse texto fosse trabalhado no, no ensino médio, por exemplo, talvez a gente não tivesse essas pessoas aí defendendo o liberalismo no Brasil, atualmente. Então é um livrinho editado pela, pela Companhia das Letras, mas naquele selo da P Pango, Pingo, que é um uns livrinhos fininhos, assim. E, e, e é isso, acho. É só isso que eu vou indicar.
1: Então é isso. Lipe, eu queria agradecer demais a tua participação aqui. Se tu quiser deixar algum recado, alguma coisa, fica à vontade. Teus arrobas.
2: Bom, o meu arroba é Felipe Holanda A com duplo A no final, né, F-I-L-I-P-E, Holanda que nem o país, e com um A mais no final. Se você pesquisar no Instagram ou no Twitter, você vai encontrar minhas redes sociais. Se você pesquisar no Spotify, é, Conversa na Varanda, você pode ouvir meu podcast. Ele tem então, Os episódios são bem longos, né, o episódio mais curtinho, se eu não me engano, são 78 minutos, mas você pode ouvir enquanto arruma a casa, lava a louça. A ideia é basicamente o que eu disse, né? Passar um, um clima bem tranquilo, de uma forma que você se sinta conversando com a gente na varanda. E eu queria agradecer mais uma vez a vocês dois. É, vida longa a podosfera e que mais pessoas tenham interesse né, em ouvir podcasts e se interessar mais por essa mídia é, eu acho que mais pessoas da nossa idade deveria ter esse interesse de ouvir principalmente é, jovens como nós que assim, tem muito conteúdo, tem muitas ideias para passar, para mostrar e que é isso, eu só, só tenho a agradecer pela, por essa participação
1: e é isso a gente agradece mesmo, eu tu aqui.
2: E esse foi o Tubocast, nas vozes
0: de Guto, Julinho e Monfã Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa,
2: fiquem bem.